0: Cara, tem coisa mais desagradável do que ficar sem bateria do celular? (risos) Pois é, a Santa Carga criou um negócio inovador para acabar com essa dor e se transformou na micro franquia de crescimento mais rápido do Brasil. Já são quase 600 totens recarregadores de celulares espalhados pelo país. E olha o que ela preparou para sua Black November. Torne-se um franqueado pagando apenas R$ 19.900 em 20 vezes sem juros. Com o modelo inovador da Santa Carga, o pagamento das mensalidades acaba sendo feito pelo faturamento do próprio equipamento. Mas tem mais, ó. Ouvintes do Café Brasil e Leadercast têm um bônus especial de mil reais, tornando a Black November Santa Carga ainda mais irresistível. Você se torna um empreendedor investindo apenas 32 reais por dia. Siga o caminho de muitos empreendedores de sucesso que já alcançam com suas franquias ganhos de mais de R$ 8 mil reais por mês por totem. Tudo isso sem se preocupar com estoque, contratação de funcionários ou aluguel de espaços. Aproveite a Black November em santacarga.vip. Não perca a chance de abrir o seu próprio negócio com a premiada microfranquia Santa Carga. santacarga.vip Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um LíderCast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No episódio de hoje temos Ralph Germer, que é CEO e fundador da Pag Brasil. Ralph é um apaixonado por empreendedorismo e tecnologia e adora fazer negócios com pessoas de todo o mundo. Formado em engenharia e administração de empresas, passou a carreira em funções internacionais na indústria da tecnologia criou a Pag Brasil, uma fintech brasileira líder no processamento de pagamentos no Brasil para empresas de e-commerce de médio e grande porte em todo o mundo. Uma conversa fascinante sobre a Alemanha dos tempos da queda do muro e de como a percepção de uma dor leva à criação de uma solução revolucionária e a uma empresa bem-sucedida, calcada em tecnologia e na atenção aos clientes. Muito bem, mais um Lidercast, eu sempre começo dizendo como é que o meu convidado chegou aqui, chegou através da Camila, que já trouxe outros convidados quando trabalhava numa empresa de comunicação e agora ela está no marketing da empresa de onde veio meu convidado aqui, né? Você que está interessado em indicar alguém para o Lidercast, escreva para lidercast.com. Lidercast, mande uma indicação, a gente vai estudar, se tiver o perfil, convidamos e pronto, estamos juntos aqui. O programa começa com três perguntas, que são as únicas que você não pode errar, depois você pode chutar à vontade, essas três você tem que manter, tá?
1: Seu nome, sua idade e o que é que você faz. É, meu nome é Ralf Germer. Em alemão dizia Ralf Germer, mas eu adapto a pronúncia um pouco ao Brasil aqui. Muitas pessoas me chamam de Ralf aqui no Brasil. Minha idade é de 55 anos agora. E o que eu faço? Eu sou empreendedor e sou CEO e cofundador da Pag Brasil, uma empresa de pagamentos digitais, de tecnologia de pagamentos digitais. Que nasceu em 2010 um, e agora uma das um, principais um, empresas de pagamentos digitais um, do país. Opa,
0: vai ter assunto para a gente aqui.
1: Você nasceu onde? Eu nasci na Suíça, em uma cidade chamada Winterthur, que fica perto de Zurique. E meus pais são alemães, né? E isso é uma coisa diferente entre a Europa e no Brasil, né? No uhum. Brasil, você pega a naturalidade do país onde você nasce. Né? Até nas Américas inteiras, em todos os países da América do, do Norte e do Sul. Mas na Europa não é assim, né? Que os pais te dão a nacionalidade. Então eu nasci na Suíça, mas não tenho a nacionalidade suíça, tenho a nacionalidade alemã. Cara, e... eu não sabia
0: que era assim. É, na Europa é assim, quer dizer, é assim. Qualquer, é... país Europa,
1: qualquer país da você Europa você tem a
0: nacionalidade dos seus pais.
1: Isso. Isso e não e não importa onde você nasceu um, você sempre fica com a nacionalidade um, do seu país uh, do seu país dos seus pais, né? Eu um, sabia
0: disso, que interessante.
1: Um, e morei lá, até tenho uma, uma história de contar um, em relação a isso, né? Quando eu um, tinha 20 anos eu tinha uma namorada né, que tinha nascido passaporte alemão, alemão, um, mas ela tinha nascido na Argentina. Daí a gente viajou juntos, através de Foz do Iguaçu, entramos na Argentina, pegamos um trem e fomos até Buenos Aires. Ficamos um tempo em Buenos Aires. Você passou pelo Brasil? Isso, pelo, passou Brasil, pelo Brasil, sim, sim, de, viajamos de sim. ônibus de São Paulo para Foz do Iguaçu, ficamos lá conhecendo a Foz do Iguaçu e continuamos de trem de Foz do Iguaçu para Buenos Aires. E aí, em Buenos Aires ficamos Uma semana, 10 dias, alguma coisa assim E depois a gente queria conhecer Montevideo né? Passar para o Uruguai Sim. E de, depois voltar pelo Uruguai para o Brasil Só que quando a gente um, tentou sair um, da Argentina, né? um, os, um, o, os, um, a polícia federal lá da, da Argentina olhou o passaporte da minha namorada e viu, ah, ela nasceu na Argentina, e perguntaram, olha, cadê a permissão dos seus pais para você sair da, você poder sair da Argentina, né? Ela tinha, acho que, 19 anos nessa uhum. época. E na Argentina só pode sair, honesta, não sei se ainda é assim, mas só podia sair do país com autorização dos pais um, se com menos de 21 anos, é preciso autorização, né? Então, ela falou, mas não, não, não só sou, não, não sou argentina, eu sou alemã. Veja meu passaporte, passaporte alemão, não é passaporte um, argentino. Não, não, não. Aqui diz, nascida em Buenos Aires e você é Argentina assim você é Argentina você não pode sair sem a autorização dos seus pais e daí a gente ficou com pânico né o que a gente faz agora não era assim não tinha não existia e-mail essas coisas que existem Sim. hoje né? então a gente o que a gente faz agora o pai dela estava trabalhando em São Paulo como a gente vai sair da Argentina né daí a gente foi para embaixada alemã e perguntaram o que a gente faz agora né? como a gente faz para sair do país eles falaram olha é assim não podemos fazer nada mas olha inoficialmente vou te dar uma dica voltam para a Foz do Iguaçu. Lá não tem tanto controle. Eles provavelmente vão deixar você sair do, uh, da Argentina. E é isso que fizemos e conseguimos sair.
0: Voltaram e cruzaram de um Sim. Pela, pela...
1: Sim, Voltamos mesmo caminho e uhum. não conhecemos Montevideo e o Uruguai, né? que conheci muito mais tarde, sei lá uns, uns 10 anos atrás. É. Você tem irmãos? Eu tenho dois irmãos. Tenho uma um irmão mais novo, dois anos mais novo, e uma irmã. Uhum. Um, é, e as dois irmão mora em Portugal, em Braga, em Portugal. E minha irmã mora perto de Berlim. Pais,
0: a família está espalhada, né? Sim. Você, o que, que seu pai e sua mãe
1: faziam? Olha, você, você me falou antes né que trabalhou no setor automotivo, automotivo. No automotivo né? Meu pai também trabalhava na Bosch, na empresa ah, Bosch. alemã em Bosch, sim, né? E sim. quando nós éramos adolescentes, né, meu pai tinha a oportunidade de ser transferido para o Brasil, né, para ser um, o diretor da divisão de auto-rádios e... e antenas para carros, né, que nessa época um, ainda existia. E ele aceitou, né? Também a gente estava de acordo e fomos nessa aventura, né? a gente se mudou do nada, eu nunca tinha, bom, nasci na Suíça, mas é, nunca tinha saído da Alemanha para morar em outro país, né? e fomos do nada para o Brasil. Né? Com que, que idade você tinha? meio um, tinha 20 anos quando não, 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 na verdade não 17 anos quando eu saí um, da, da Alemanha não,
0: então, então e foi, um, você... um, foi
1: um claro foi um choque cultural Vocês vieram
0: para São Paulo para São, São Paulo Campinas
1: onde? Não, não São Paulo, São, São Paulo. Paulo a gente morou é. em São Paulo porque um, a divisão do meu pai estava em Tatuapé né? Entendi. tinha Entendi. A fábrica lá mas a fábrica principal estava em Manaus
0: Caramba, e e
1: foi, foi um choque, né? A primeira, sabe as primeiras três palavras, duas palavras que eu aprendi em, em português?
0: Não faço ideia. Né? Não tem. Não tem.
1: Não sabe por quê? <risos> por quê? Porque foi durante a época do Sarney, do Ai, plano cruzado, cara, né, que, ele, que ele congelou todos os preços Sim. do consumidor, mas não um, os preços do, do, da cadeia de suministro. Né? Então, as lojas não tinha mais nada para vender Sim. nas lojas. Né? O supermercado tava vazio, o açougue estava fechado, né? e nós tínhamos uh, acabado de chegar no Brasil e é quem brasileiro que conhecia e tinha sabia como funcionavam as coisas no Brasil, Sim. não tinha problema, né? Porque ele ligava para o açougue, um, pagava pagavam um ágil e pela porta de trás comprava a sua carne. Mas a gente não não tinha, não sabia como funcionava essas coisas, né? Então imagino,
0: a gente... o no vocês vendem uma economia Totalmente estabilizada, né? Sim. Cara, e cai aqui num plano Sarney. Sim. Cara, sim, pra quem tá, a, a molecada que está nos ouvindo aqui agora não sabe do que está falando, né? Tá? Não. Tem uma garotada aqui que não tem ideia, mas o plano Sarney, nós chegamos a picos de mais de 80% de inflação ao mês. Teve um mês que deu mais de 80%, dava inflação de 3 mil por cento ao ano. Então era uma loucura. O pessoal ficava na, 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 no mercado com a maquininha de preço e trocava o preço dos produtos duas, três vezes por dia. O pessoal recebia o salário, tinha gente que ficava esperando a esposa do lado de fora, o sujeito recebia o salário, passava para a mulher, ela ia correr no mercado para comprar tudo, porque à noite estaria tudo muito mais caro, né? e foi um período sim. muito 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 complicado sim. se você acha que nós temos um problema no Brasil hoje você não faz ideia sim. do que foi o período do Cerney
1: lá mas é. e, e daí você desembarca pra, pra, aqui no meio dessa bagunça sim no meio dessa bagunça né e agora eu vou te explicar como eu aprendi não tem né que a gente não começa a gente morou num hotel lá no Flat Service no, no perto da Paulista e a gente ia para almoçar e para jantar num restaurante, né? Um, e daí um, a, gente, não, a gente não falava português, a gente não sabia o que estava escrito lá no no cardápio, o né? que, que eram Sim. as coisas que tinha no prato, né? então a gente simplesmente apontava em alguma coisa assim aleatória um, e e essa resposta era não tem, né? a gente apontava e outro não tem, em outro não tem, em outro não tem, em outro não tem, até a gente chegar numa coisa que os caras os garçons não diziam para gente o que tinha, né? a gente na a ah, isso tem, tá? então a gente aprendia né? e assim a gente aprendeu a primeira coisa que a gente aprendeu era mas não tem. E daí um, é, os brasileiros são muito criativos né? os brasileiros sabem resolver qualquer problema né e então os restaurantes também olha notaram que não, não funciona bem o negócio, não tendo muitos pratos né? e sob os preços era proibido não tinha multa alta né? então também não dava para vender esses preços baixos e não dava para aumentar o que, que a gente faz? Né? então a gente tinha um restaurante um, lá na rua Augusta que a gente gostava muito a gente ia lá, nosso preferido né? e com o tempo a gente começou a aprender né quais eram, eram os pratos né? a gente não entendia português muito bem mas sabíamos, ah, esse prato era uma carne esse prato era uma peixe e a gente começou a ter nossos pratos preferidos porque tínhamos provado quase tudo e daí, um dia a gente chega no restaurante e todos os nomes dos pratos mudaram. E os preços também. <risos> <risos> e a gente, o que é agora? Né? E os pratos? Né? E a gente não sabia dizer os nomes dos pratos, né? porque a gente só aprendeu visualmente o que, que era. Então a gente fica, o que, que a gente faz agora? Né? A gente, tem que começar tudo de novo. né uhum. Daí a gente, ah tá, outra vez apontou e veio uma coisa. Ah, mas esse prato a gente conhece. É igual como antes. Então, eles eram criativos, né? mudaram todos os nomes dos pratos, colocaram outros preços, mas os pratos por detrás era, dos nomes Era a mesma coisa. Né?
0: É, você, criança na, 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 no mundo inteiro, na Alemanha deve ser igual, tem apelido quando era criança. Né? Como é que é apelido? Como é que é essa palavra apelido em, em, em alemão? Tem um termo um para isso? Sim,
1: tem. Spitzname. Spitzname, Spitzname. Hum.
0: Qual era o seu Spitznammer? Sei...
1: Spitzname. Quando eu morava em Berlim, meus amigos me chamavam de Rale. Como é? Rale. O que, que é Rale? É, 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 é um apelido, né? É, é, não faz sentido, talvez, no, aqui no Brasil, né? Mas tá. aqui no Brasil as pessoas me chamam Half, né? E às tá. vezes meu nome se escreve R-A-L-F, né? Tá. E aqui Half. no Brasil Half. até escrevem... A, 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 h a u f i né? <risos> então. ah,
0: como é que era o seu apelido mesmo? Como é que é? Haller. Haller. O que, que o Haller queria ser quando crescesse? Garotinho lá.
1: Olha, eu queria ser muita coisa, né? Corredor de Fórmula 1, quando era menor... Hum... É, acho que o corredor de Fórmula 1 era uma das coisas que eu gostava muito. Né? em
0: 1980
1: e... É, eu, 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 eu nasci em 86, né? Então, Seis, sei lá, 90, 75, 90. alguma coisa assim que sonhava, tá. 76, 78, que sonhava com esse tipo de quando coisa. Quando
0: caiu o muro de Berlim, você era muito jovem ainda, você não é, você não, é, não, não, é, não entendeu o que estava acontecendo.
1: É, é, olha, estava nesta viagem que de falei na Argentina, estava em Buenos Aires quando isso aconteceu, e vi o muro cair, e as pessoas assim, em cima do muro em Berlim, em Buenos Aires, na televisão. Caramba,
0: de lá. você não estava lá na hora?
1: Não. Cara. Você não estava lá? Não, voltei e... uns meses depois. Sim.
0: Como é que, pô, eu não vou perder essa chance de conversar com um cara que vivia ali, na... você hum. morava em Berlim? Você
1: sim, 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 Berlim? sim, eu morei, eu cresci em Berlim, né? Eu, eu nasci na Suíça, morei sim. lá dois anos, depois meus pais se mudaram para Berlim e praticamente cresci em Berlim é. até a gente se mudar um, para o Brasil, né? E Como
0: é que foi esse choque, cara? Para vo... Você estava no Berlim... Ocidental, evidentemente, hum. né? E
1: tinha o povo do Sim.
0: Um dia cai o um muro e aquilo se junta, né? Como é que foi isso, cara? Como é que foi para
1: Talvez... você? Antes de explicar isso, deixa eu explicar um pouco como era a vida. O que era o Berlim com o muro? Né? Porque Sim. acho que talvez não todo mundo saiba. Né? Um, era uma, Berlim, um, depois da Segunda Guerra Mundial, né? foi dividido entre os aliados. Né? Então, uma parte eram os ingleses, uma parte dos americanos, uma parte dos franceses e uma parte dos russos. Na verdade, os russos tinham sozinho conquistado Berlim. E eles fizeram, e como todos os aliados queriam ter uma parte da capital da Alemanha, um, eles fizeram uma troca aos russos. Né? Um, os americanos, os franceses e os ingleses deram território da Alemanha Ocidental e, em troca, receberam um, uma parte uh, da capital. E depois, um, e nem sei exatamente em que ano aconteceu isso, mas o. Depois, um, o problema era que a Alemanha Oriental era comunista, né? Socialista, como você quer chamar, né? E, e a economia não funcionava tão bem, né? A Alemanha Ocidental, um, depois da guerra, se desenvolveu muito bem, né? foi reconstruída, as pessoas trabalharam. E a riqueza se desenvolveu muito mais rápido na Alemanha Ocidental que na Alemanha Oriental. E daí um, a Alemanha Ocidental tinha Oriental tinha um grande problema no, do que as pessoas inteligentes, bem formadas, saíram todo o país, né? Porque queriam uma vida melhor, eles fugiam, Sim. né? Em inglês se chama brain drain, né? Que é, os, 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 as cabeças inteligentes um, se vão vão embora, né? E somem. E isso claro é um problema para um país, uma Não. economia um, perder os médicos, os engenheiros, um, etc. Então, de dia para noite, o governo decidiu construir o um muro. Né? Construiu um o muro em volta de Berlim e um, é, é, ao longo de toda a fronteira entre a Alemanha Oriental e Ocidental. Né? E isso foi feito assim, muito rápido e depois era uma das fronteiras mais difíceis de passar do mundo. Né? Tinha postos de controle em todo lado tinha uma faixa de segurança é, com minas e soldados né? então era, era uma coisa absurda né? e a gente morava dentro disso a gente morava tipo uma ilha com um muro em volta, que hum. era Belém Ocidental e quando a gente queria passar para Berlim Oriental, né a gente podia, de carro, um, tinha uma autoestrada que conectava a um, Berlim com a Alemanha Ocidental, mas a gente não podia sair, sair da autoestrada. tinha um controle de, 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 de imigração, um, nunca mais vivi uma coisa assim no mundo, né? Eles olhavam, dois postos de controle, abriam um porta-malas para ver o que, que tem dentro, assim. não tinha gente, foi uma coisa absurda, né? E, e, e os, a, os alemães, a Alemanha, a Alemanha Ocidental, eles não podiam sair do país depois disso, né? Eles tinham da que ficar Alemanha, Oci, é, oriental, é oriental, oriental, Alemanha, oriental, sim, sim. certo, oriental. Não podiam sair da, da Alemanha Oriental, né? eles não podiam viajar para a Alemanha Ocidental. Uhum. É, só pessoas, assim, aposentadas, mais velhas, é, onde não tinha muito risco de eles fugirem e não dizer, voltarem.
0: Quando eles meteram o um muro ali, eles cortaram famílias no meio? Teve família que sim. ficou metade de um lado e metade do outro. Sim, correto. E aí, para essas famílias se encontrarem.
1: Os alemães ocidentais, não, onde eu morava, sim. podiam viajar para a Alemanha Oriental, mas não ao contrário.
0: Ao contrário, não podia. Então sim. você podia ir, você podia visitar seus amigos lá do outro sim, lado. Sim,
1: sim. Tá. A gente, por sorte, a gente não teve familiares na Alemanha um, Oriental. Né? Hum. É, 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 a gente não teve. Só, só muito remotos, né? assim primos da minha mãe, Sim. mas muito remotos. Então a gente a gente não, minha família não sentia muito isso, né? Sim.
0: Você você vivendo do lado de cá do muro, do lado ocidental, né? como é que era a conversa de vocês? Tinha o um, um povo do outro lado do muro? Era um outro povo ou vocês sabiam, eram alemães como vocês, ou era um outro tipo de gente? O, o que que tinha do outro lado do muro?
1: Olha, eu, a, a, claro, a gente, a, a gente tinha, a gente podia ver a televisão deles, né? Quando a nossa televisão já era a cor a deles era de preto e branco. Sim. E a gente via um pouco que era uma, outro país, uma outra cultura e talvez até um país mais atrasado, né? E, mas eu, eu só entrei a primeira vez na Alemanha Oriental quando eu tinha, acho que não sei 16 seisis anos talvez um, eh, para visitar e claro um, sabe é era uma Belin oriental, era uma cidade sem publicidade. Não existia publicidade. era tudo um pouco cinzento, né? Cinzento, cinza. E, um, claro, os carros era tinha o, o Trabant, né? Que era um carro lá que feito de papelão. Um, é, é, não. É, 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 sabe? muita gente nem tinha carro. As pessoas tinham que esperar 15 anos para comprar ter um carro, né? Então eles um, tinham que fazer o pedido do carro e pagando durante 15 anos, depois quase de 15 anos recebia um carro. É, o carro né o carro era um carro assim tipo tinha motor um, de, de dois tempos né tipo motor de, de, moto, de moto pequeno sim, é, sim. É. Não, era assim era totalmente diferente da nossa realidade, né? E também tinha a escassez de muitos produtos, né? Uhum. Assim, frutas, lá, frutas tropicais, nem isso, como laranjas, ou, ou limões, bananas, era uma coisa escassa lá, uhum. lá na Alemanha. Um, eu, eu, tinha, eu tinha,
0: uns amigos aqui, a, a empresa que eu trabalhei, a Dana. Aliás, outro dia eu entrevistei aqui um, um russo e comentei uhum. com ele contei essa história para ele, né? Ah, quando quando caiu o um muro Uh, apareceram várias oportunidades de negócio lá e surgiu uma fábrica na Alemanha Oriental, acho que era uma fábrica de eixo alguma coisa assim, que interessava a nossa empresa. E aí a nossa empresa mandou um grupo pra ir lá dar uma olhada na fábrica. E um desses caras, que foi um amigo meu, um grande amigo meu, era diretor da empresa, ele viajou pra lá. Né?
1: Em que ano foi isso?
0: Ah, foi logo depois que caiu o muro, de três, três, dois anos depois do muro, uhum. alguma coisa assim. Tá muito fresca a história ainda, né? E ele contou algumas coisas ele falou: cara, eu cheguei lá, cara, primeiro, não tinha um cachorro na rua. Tinha cachorro, era tudo cinza. Era tudo uhum, cinza. Sim. A fábrica era uma coisa assim pavorosa, era um negócio dos anos 40, com, com óleo derramado no chão. Era um negócio assim pavoroso, né? Mas o que mais me chamou atenção era que o gerente da fábrica, um alemãozão que estava lá todo orgulhoso, ele tinha no bolso dele várias canetas coloridas, um jogo de caneta colorida no bolso. E aquilo era o orgulho dele, né? E aí eles acabaram conversando, tá? E ele veio e esse cara contou para ele quando caiu o muro de Berlim, que ele atravessou para o outro lado e ele varou a noite do lado de lá pela primeira vez na vida dele, ele estava livre. Então ele tem uma praça, ele passou a noite numa praça e que ele ficou embasbacado, que ele passava e via aquelas as vitrines, né, com coisas à venda tudo. E que ele comprou aquele jogo de canetas para ele. aquilo tinha um significado para ele, que era sim. a liberdade que finalmente chegou, né? E o cara dava um valor para aquilo. Então esse meu amigo tava chocado né, com aquele... Bom, a empresa não comprou, a... porque era muito ruim o que tinha lá, né? Mas ele deu um panorama bem isso que você tá falando, cara. Sim, um lugar sim. cinza, triste... Sim, e esse é o socialismo, cara. Esse é o, esse é o socialismo, sim. E a,
1: e a, e, e, sabe, num país onde um, um médico ou um diretor de uma fábrica ganha praticamente a mesma coisa que um trabalhador e, e depois ainda não tem nada para comprar com dinheiro, né? Porque sim. é difícil gastar dinheiro lá, né? Porque era tudo muito barato e, um, e e não tinha muita coisa assim, produto de consumo não existia, né? E, e as pessoas, né, que era proibido lá ver um, a televisão ocidental, né, mas algumas pessoas viam na mesma, né, mesmo sendo proibido pelo, pelo, pelo Estado. Né.
0: Mas, porque captava o sinal, não conseguiam não captar o sinal? Sim, sim, conseguiam
1: sim. captar o uh, sinal, isso sem problema, mas tinha um aparelho também que era sim. compatível. Né. E daí eles achavam que, um, a, às vezes, aparecia nos filmes, o no supermercado lá na, na Alemanha Ocidental, né, f- cheio de fruta, tropical, de tudo, né, um montão de produtos. Eles achavam que era propaganda. Né, era propaganda <risos> falsa, de que não era verdade, que não existia é. isso. né Eles não conseguiam imaginar um, essa abundância de produtos no, no supermercado. E claro, quando eles saíram de lá, foi um choque. choque né, um.
0: Quer dizer, você cresceu, até que idade você ficou... Você ficou até ah, os 20 lá, Felipe? Até os
1: 17 anos. Até,
0: até, anos. Até, hum. até. tá. E. Me fala uma coisa aqui. É, você teve a oportunidade, então, de ver. A, a, o capitalismo funcionando uhum. vizinho de um sistema que. que não é, não é o capitalismo, um sistema hum. completamente fechado, onde não há livre mercado, né? Sim. Quer dizer, você viu os dois, com, muito jovem ainda, né? Sim. E aí você começou a entender. O que que, era, uhum. o que que era bom, o que que era ruim para você ali, né? Isso de alguma forma te impactou? Deixa eu te perguntar melhor isso aqui, porque quando eu pego uns conhecidos que eu tenho aí, que tem essas ideias socialistas e ah, estão uhum. falando e falam bem, que tem que, ah, que tem que abraçar isso tudo, eu falo pra esse cara, falo, bicho, pega esse teu discurso, vá fazer esse discurso na Hungria, vai na Polônia, Vai, vai lá naqueles lugares onde eles viveram essa realidade, tenta botar lá essa tua conversinha para você ver se alguém vai te dar bola, se vai te ouvir, uhum. que é um pessoal que viveu isso muito de perto, né? Uh, isso serviu para você uh, ter, um, ter uma, uma definição o que é que funciona, qual é o valor do livre mercado, como é que um país cresce uhum. e é da liberdade
1: especialmente, né? Eu acho que tem dois aspectos aqui, né? Um uh, a liberdade política e outra a liberdade econômica. Um, e na um, o pior de tudo era a falta de liberdade política né? era um estado autoritário Sim. opressivo e as pessoas não tinham liberdade né? não podiam fazer não podiam dizer o que pensavam não podiam fazer o que quisessem só existia um partido que tinha que um, é, é, votar quem não, uh, quando os pais não um, eram membros do partido, né um, é, tinham desvantagens. Era muito difícil ou impossível entrar na faculdade. Né? Eu tenho um amigo que, por exemplo, um, que ele, o pai dele era padre né? e um, ele não, e era uma família que não era muito um, de acordo com um, a política e o partido. Não estava no partido e tudo, né? E ele não conseguiu um, entrar na faculdade. A única coisa que ele conseguiu estudar era teologia hoje, ele é desenvolvedor de software né? mas ele não podia Sim. o único curso universitário que ele podia fazer é, é teologia, então ele estudou teologia nunca praticou, né? mas é, era a única maneira, então esse é, estado havia, autoritário, a, a, opressivo acho que isso é o pior de tudo havia né?
0: uma, uma segregação política mesmo Quer dizer, você tem cidadão de primeira e de segunda classe, Sim. dependendo de que lado que você, meu Deus
1: o Exatamente. É é, 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 não não como é, assim como na nossa sociedade também existe classes na sociedade por motivos diferentes, né? Sim, um sim, deles sim. é também é, é dinheiro e o mérito, sim, né? é, E outros social, são, são outros que a gente pode criticar também nas nossas sociedades, sociedades um, liberais, né? Um, então esse é o aspecto lá no, no, no aspecto social, né? Tem vantagens e desvantagens, né? Claro, você não podia comprar o que quiser, você não tinha escassez um, em, em muitas coisas, né? Mas também tinha, os valores mudam na sociedade, né? Que na nossa sociedade um, capitalista, né? Um, os valores materiais têm, um, são Sim. muito importantes né? e depende um pouco de cada sociedade né? nos americanos é dólares 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 né? um, é, o dinheiro é muito importante em outras cidades as, as sociedades é, é, é um pouco menos importante o dinheiro em si mas somos vivi- o, o, o Ocidente um, são todos países um, capitalistas onde o consumo e, e os bens um, fazem, são importantes para nós né? um, um, e, e lá não existia isso, né? Então outras coisas passaram a ser mais mais importantes, né? E um, por exemplo existem estudos né? na Alemanha Oriental, as pessoas faziam mais sexo que na Alemanha Ocidental, né? um, Porque não tinham para consumir, distração, não tinha na <risos> é, não tinha um Porsche ou sei lá o que que tinha é, é? uma televisão, a ou cinema, coisa para consumir. Então olha, tinham outras coisas divertidas para fazer. sim né? E, um, e uma das uma da última um, falando já um pouco nessa, nesse sentido uma das um... Únicas liberdades que havia era ir pelado, tomar banho nos lagos e no mar. Então, as pessoas... E aí não, não era proibido. né O sim, Estado permitia sim. fazer isso. Então, tinha uma cultura de nudismo muito forte. né uhum. e, e quando um, a, as Alemanhas se juntaram de novo, não né? tinha faculdades lá. né Tem uma prima que foi estudar numa uma fa, fa, faculdade um, no né? leste da Alemanha. E ela foi lá e ela morou nessas como é que chama essas casas é república. Assim, era um, um edifício só para quartos para estudantes, né? E não tinha assim duchas separadas para homens e mulheres era tudo aberto e juntos, né? então uma mulher estava tomando banho, ao lado estava um homem tomando banho, pelado né? Uhum. e ela achou muito estranho mas com o tempo ela se acostumou né? e um dia eles fizeram alguma atividade né? com as professoras né? e depois todo mundo tomou banho né? e, e até as professoras ficaram lá tomando banho, ela achou muito estranho isso <risos> então,
0: a, é... a Alemanha, a Alemanha <risos> em si, até hoje ela tem uma relação muito <risos> diferente da relação que o brasileiro tem com Corpo, eu quando eu fui para a Alemanha, eu, eu, eu vi coisas que um eu estava no hotel, uhum. era um hotel e o hotel tinha uma, uma área de, de banhos lá né? uma piscina, tudo aquela um lugar que você ia lá, tinha, tinha sauna, tinha certo. tudo certo. ali, né? E cara, e a gente lá de repente entrou uma mulher nua, nua entrou, entrou dentro da, da piscininha lá e ficou sentada lá, uhum. normal, como se fosse a coisa mais comum do certo. mundo. Certo. E os brasileiros, tudo meu Deus, o que está acontecendo aqui, né? Aquela coisa, certo. e aí depois eu me lembro que eu fui numa feira pavilhão na numa feira gigantesca em Frankfurt alguma coisa assim, e eu fui no banheiro e a hora que eu fui no banheiro, quem estava sentada tomando conta do banheiro masculino ou seja, onde estavam todos os homens urinando era uma senhora, sentadinha ali ela que cuidava do banheiro e tudo com todo aquele monte de homem pelado lá opilando, fazendo <risos> um xixi ali, com uma mulher tomando conta daquilo, né? eu olhei aquilo e falei, cara é muito diferente o Brasil que é mais liberal que é tudo hum. né? a gente não consegue ter essa Sim. essa agora você está me dando uma informação mais interessante né? deve ter vindo uma cultura
1: <risos> olha acho que isso da, da, da sauna né? na, na Europa não na Europa inteira né? mas nos países nórdicos né um, incluindo a Alemanha é normal ir na sauna mista pelado né? ninguém uhum. vai na sauna com roupa né? todo mundo vai pelado é normal uma coisa cultural mas é, a alemanha ocidental não era tão liberal nesse sentido como a Alemanha oriental né era, uhum. acho que era uma, tipo uma fuga né aqui vamos manter a nossa liberdade e vamos fazer coisas é, sem controle do, do estado né então olha voltando a essa questão né acho que é, socialmente eu não tenho vantagens e desvantagens né claro, os por exemplo, as amizades uh, uh, também era mais importante Eu já falei com muitas pessoas sobre isso né, na Alemanha. E, e as pessoas diziam, olha, a gente passava mais tempo em família, passávamos mais tempo com amigos. né uh, Claro, as pessoas também trabalhavam menos. Né, porque não, não valia vale a pena trabalhar muito, se esforçar, porque... O era, resultado era o mesmo, né, era mesmo. O salário era o mesmo, era fixo, não tinha Mas, aumento de salário. E, não tinha... e
0: empreendedorismo nem pensar.
1: Não. Esse não, de não, conceito não existia lá. Não não, 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 não. E foi muito interessante, né? Depois da abertura do muro, né, alguns pensaram, olha, eu vou embora daqui, vou para a Alemanha Ocidental para trabalhar lá e ganhar um bom dinheiro, porque ainda tinha os dois dinheiros, né? tinha o marco da Alemanha Ocidental e o marco da Alemanha Oriental. E a Alemanha Ocidental, quando abriu o muro, valia 11 vezes o dinheiro deles, Sim. né. Então, as pessoas, uh, sabe, com o dinheiro deles, salário deles, nunca poderiam comprar um carro ocidental, é impossível, né? Então, a gente foi embora, né, para trabalhar num lugar qualquer na Alemanha Ocidental. E daí eles trabalhavam numa fábrica, né, e, e estavam na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, e eles mas, mas o que é isso aqui? O material não vai acabar? sempre sabe eles estavam <risos> acostumados né, na, na, na economia socialista né, que era tudo bagunçado e ninguém se sentia responsabilidade não tinha in- in- iniciativa privada né. não eles faziam sei lá móveis e os parafusos acabavam na quinta-feira e depois não tinha fabricação até quarta da semana que vem e tudo munia para casa e não trabalhava mais né daí eles ficaram surpreendidos que isso não existia eles tinham que trabalhar todo dia segunda até essa quarta quinta sexta <risos>
0: Cara, que loucura, que coisa coisa doida. Estou explorando um pouco aqui porque é raro a gente ter essa essa gente que viveu essa experiência muito muito próxima, né? Porque o Brasil está discutindo muito essa questão de produtividade, tem muita discussão aqui que eu fico imaginando. Se o pessoal passasse um pouquinho de tempo noutra cultura e voltasse para cá, ia dar valor para as coisas que nós temos aqui, né?
1: mas isso é uma mas... coisa é uma coisa muito legal no Brasil o empreendedorismo empreendedorismo né? é. me ajuda Emprendi... empreendedorismo Emprendi... é uma coisa muito legal aqui no Brasil empre... empreendedorismo é. porque tem muita gente aqui que cria seu negócio cria Sim. sua sua empresa e, e, e a gente com a PAG Brasil né com a empresa que é, que, que falei antes, que é minha empresa né uhum. um, a gente está um, nesse, nesse mundo né de pessoas Sim. que criam negócios do nada um, Realizam suas ideias hum, e criam suas empresas, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu gosto muito do Brasil, né? Que tem muita criatividade, Sim. tem muita iniciativa, eu... hum, muitas ideias. Hum, e também muitas pessoas que uh, trabalham, né? Que trabalham duro e, e, e t- estão dispostos a dar tudo para conseguir Sim. realizar seus sonhos.
0: Eu, eu tive a chance de trabalhar, trabalhando numa empresa global, né? De, hum. de trabalhar com colegas do mundo inteiro, de, de ter amigos meus se transferindo para... Outros lugares, né? E tem uma visão privilegiada do que é essa, essa coisa do brasileiro, né? Cara, eu não tenho medo de dizer, cara. Você bota um brasileiro ele faz o trabalho de quatro americanos uhum. e não tem tempo quente. Sai da frente que eu dou um jeito de fazer. Então, ele tem uma. E, e obedece a ordem. Sabe? Tem, que, tem que reduzir 30% o custo. O brasileiro reduz em 35%. Uhum. O americano briga, reclama. A gente vai. Então tem uma capacidade ah, ah, de fazer. Mas é esse, esse, esse. Essa. Essa característica nossa de não ter tempo quente é um terror também, porque é o que nos coloca no, nas frias. né O brasileiro, o planejamento não esquece, né? Pensar lá adiante. A gente não tem essa na cabeça. A gente tem uma, uma cultura que muito deixa vir que eu me viro, né? Sim. Então, o é um jeitinho que me tira da situação é o mesmo que me põe na situação errada, né? Uhum. E a gente viveu... Eu tenho uma história que eu gosto de contar, cara. A... Acho que eu já contei aqui no Lidercast. Acho que duas vezes. Vou contar a terceira aqui a gente uma vez entrou numa concorrência com a Volkswagen. A Volkswagen estava produzindo o Gol e havia um conceito novo no mundo que era o conceito modular. Então, em vez de você vender um produto, você vendia um módulo montado. né? E nós tínhamos um módulo bem grande lá, então tinha toda a parte de suspensão. Era um módulo bem representativo no preço do carro. né? E havia uma concorrência para isso. E a gente entrou na concorrência com mais três ou quatro empresas que estavam concorrendo. E se nós ganhássemos... Né, se a Volkswagen falar, legal, tá aqui o pedido, nós teríamos, assim, 90 dias para entregar o Job One. Job One é o primeiro produto entregue para eles lá, né? Só que, nesses 90 dias, tinha que construir a fábrica para poder entregar. <risos> Evidentemente, essa fábrica era uma montadora, não era a fábrica do produto uhum. em si. Mas teria que tirar do zero, né? Mas ninguém podia se mexer, porque enquanto eu não ganhasse o pedido, não, não, Sim, não tinha sentido. Claro,
1: não faz, faz sentido o um investimento. Né? A gente
0: ganha o pedido ganhamos o pedido, e aí foi aquela loucura porque isso era um projeto mundial né? Cara, os americanos vieram aqui, pra, quando olharam falaram, bicho, impossível não tem como entregar esse Job One em 90 dias e 100 dias né? e a gente, deixa com a gente e aí fomos lá para Taubaté, pertinho da fábrica da Volkswagen, tinha um lugar lá que era de sei lá, de, de, de era uma fábrica, eu não me lembro do que, que era, farinha alguma coisa assim, a gente pegou aquele lugar, remodelou ficou, bom, na, na prazo exato, estava entregue o Job One. Uhum, eu acredito. Para a Volkswagen. E aí, pô, fizemos a inauguração da, fe- da fábrica, pô, os americanos vieram. eu me lembro da apresentação os americanos. Cara, mas a fábrica tá um brinco, que beleza, pô, vocês conseguiram, que maravilha. Deixa eu ver o budget. Que budget? <risos> Deixa eu ver o projeto. Que projeto, cara? Não era para fazer? <risos> Não era pra fazer, né? Nós fizemos no custo no prazo. Eu não me enche o saco, cara. Sai da frente. E aí dava nó em pingo d'água. Para os americanos, isso é um horror, cara. Porque a, a margem de risco é inaceitável. Uhum. E o brasileiro convive com esse risco na boa, cara. É, vai dar errado. Se der, Deus ajuda a gente, né? Uhum. Então, essa é uma característica cultural que... Explica muito da, 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 dos choques que tem ali, né? Sim. Mas o brasileiro é muito bom de, de atuar por causa disso aí, né? Sim,
1: sim. Tem, tem duas coisas que, que quero dizer sobre, em relação a isso. Primeiro, um, é, você falou sobre os Estados Unidos, né? Mas minha experiência é um pouco mais na Europa, né? Os brasileiros, as, as, as empresas gostam de empregar brasileiros, porque eles um, trabalham bem, né? São comprometidos, um, esforçados um, e, 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 e também flexíveis, né? Sim. Então, um, é, são bem-vindos, né? Em, em todo lado, na Europa e a todos os níveis, né? desta sei lá pintor de casa até pessoas em funções de direção né? são bem vindos né? e sobre essa outra essa outra coisa que você falou né da capacidade do brasileiro de inventar coisas do zero né, e improvisar eu falei com, com algumas empresas né que é que quando eu tenho uma ideia de um novo produto, né, uma nova solução, eles uh, deixam o Brasil, uh, o Brasil, a nível mundial, um, é o laboratório de experimento. Vamos experimento, uhum. né? deixar fazer os brasileiros porque um, primeiro, eles estão muito longe da direção na Europa ou nos Estados Unidos, então os americanos como no caso de vocês, não conseguem Sim. se meter e, e, e criar problemas <risos> no meio do caminho. E segundo, tem essa coisa de saber improvisar e resolver as coisas. né? Então o Brasil, um, em algumas produtos, até de tecnologia, né? é o país onde um, é feito o piloto. Né? Porque uhum. Uhum. Se é possível, os brasileiros vão conseguir. Vão conseguir né? E se os brasileiros não conseguem, <risos> então não vai funcionar em nenhum país do mundo.
0: Deixa eu te contar mais uma experiência. Esse papo é muito rico aqui, né? Eu fui. A minha área era marketing e comunicação uhum. aqui no Brasil. Então, uma das minhas funções era fazer os releases que iam para a imprensa. Então, em lançar um produto qualquer, eu que produzia o material entregava para a imprensa, né? E para você produzir esse release, tinha todo um mandamento. Então, você tinha que pegar ó, a informação, ir lá com a engenharia, conversa aqui, né? Monta. Bom. E eu fui para os Estados Unidos, estava tendo uma grande reunião do marketing da empresa no mundo inteiro, e nós todos numa sala lá, umas 40, 50 pessoas, e aí cada região do mundo foi mostrar os seus processos ali, porque era uma ideia de, vamos copiar o que tem de melhor, uhum. né? E os americanos chegaram mostrando o, o, o fluxograma para emitir um release para a empresa, uhum. então o fluxograma deles assim, tinha acho que 35 passos, sabe? Uhum. O tipo, vai, conversa, pega, revisa, passa, vai, uhum. vai pro legal. O nosso fluxograma, para o mesmo resultado, tinha 4 ou 5 passos, né? Era, era uma... E aí eu, eu, tava, eu tava inconformado com isso, né? Porque uh, eu olhava para aquilo e falava, cara, mas para que tanta tantos passos? Depois é que eu fui entender qual era o lance lá. nossa nossa capacidade de lidar com o risco é muito maior que a deles então o o processo deles era muito mais o processo de garantir que se desse uma cagada o sujeito lá na ponta não seria o o culpado, ele ele dividiu a responsabilidade com
1: tanta gente que que não dá pra culpar todo mundo conosco
0: não, cara, vem cá, o Rulis está pronto, passou no jurídico que jurídico, cara, manda bala eu me garanto aqui, se der errado me mandam embora, entendeu? Sim. então essa, isso fazia uma diferença brutal ou seja, a gente tinha uma equipe muito menor um custo muito menor, produzindo muito mais do que eles faziam lá, mas eles faziam levavam muito mais tempo, com muito mais segurança, quando saía, tava todo mundo garantido, aqui tava todo mundo com o pescoço na na, 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 na guilhotina hum. ali, né mas isso era muito engraçado. Uhum. Vem cá, deixa eu, deixa eu vir para tua, a tua vinda ao Brasil. Você chegou no Brasil com 20 anos, você estava formado, você é, se formou. Com 17 anos. Com 17. Então você cursou aqui a universidade, você fez aqui uma...
1: Não, não, eu fiz, eu, eu, eu terminei o colégio, né, tive que repetir um, um meio ano, por causa da diferença do, do, do começo do ano um, é, é, escolar. E terminei o colégio alemão-brasileiro, que eram 13 anos, né, no brasileiro são só 11 anos, ou eram só 11 anos nesta época. E, e depois voltei para a Alemanha para fazer faculdade na Alemanha. E estudei engenharia e economia. Era um curso combinado das duas coisas. Né, e na engenharia eu aprendi engenharia eletrônica, mecânica e informática então era um pouco de tudo, ou seja, eu posso me meter em qualquer conversa, tá. tanto de economia, de marketing, de, de engenharia de eletrônica, mas não sei nada assim, muito <risos> profundamente né? é, a única coisa que focai um pouco no final, né, que era meu ponto de foco, era engenharia informática, né, mas eu não sou desenvolvedor de software, eu nunca tá, aprendi o, um pouco as bases disso, né, para entender como funciona, mas não... O teu
0: certificado era de quê? Certificado de quê? Você saiu certificado em...
1: É, Wirtschaftsingenieurwesen. isso é, uma, é uma, uma palavra em alemão, é só uma palavra, muito cumprida, que tá. diz um, é, é, economia e engenharia, um, combinado.
0: Pô, que interessante. E é um nível técnico isso, não é um nível superior? Não, não, é um, um curso
1: superior. É sim. um curso superior. Sim. Pô, uhum. que
0: interessante isso. Sim, sim. E você chegou uhum. com esse diploma no Brasil... Disposto a fazer o que aqui?
1: Não, não, não. Depois depois de terminar o curso, eu eu, eu trabalhei na Alemanha, numa empresa que era um, uma empresa um distribuidora de produtos de informática, né? Uhum. E trabalhei lá 11 anos quase, né? E tá. isso foi, assim, onde eu aprendi tudo, né? Um, eu... Na verdade, no final da faculdade ainda trabalhei numa empresa que fazia circuitos impressos, mas era uma empresa que só trabalhava na Alemanha, tinha os clientes todos na Alemanha e não Sim. eles até eles falaram olha, agora tá aqui você é, é, sa... é, ter saído da faculdade você começa a assumir uma responsabilidade tem a possibilidade de se desenvolver daqui a uns anos ser o gerente geral, o diretor geral desta divisão da empresa. né Mas era só a nível nacional, eu queria fazer alguma coisa internacional, eu queria o um hum. mundo. Ah, e uh, trabalhar no mundo, trabalhar com pessoas de diferentes culturas, né? Isso era meu meu objetivo, né?
0: Só, só deixa e, eu entender uma coisa aqui. Você veio, a sua família veio, o seu pai veio para cá, vocês ficaram aqui um período. Sim. Voltaram pra Alemanha?
1: Sim, eu voltei primeiro. Eu voltei você sozinho, voltou? Voltei sozinho, meu pai hum. ainda ficou aqui trabalhando tá. mais um ano e meio, meu irmão também ficou, minha irmã também.
0: Tá. e quando que você vem de volta pro Brasil
1: para se estabelecer aqui de novo? É, em maio de que ano? Ah, desse ano. Ah, agora? Não, eu tô achando que você tá não, aqui faz um não, tempo. Não, 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 não. não. Eu, eu morava, eu morei 20 anos na Espanha e quando a gente uh, uh, fundou a PAG Brasil um, em 2010, eu morava na, na Espanha. E a gente, uh, até hoje a empresa tem um escritório em, em Barcelona, na Espanha. Tem gente lá, tem brasileiros lá trabalhando. Dizer, a
0: PAG Brasil foi fundada na Espanha?
1: Não, foi fundada, eu tenho um sócio, é né, é. o meu sócio Alex Hoffman, que é de Porto Alegre, e a matriz fica em Porto Alegre. Ah, entendi. E e quando a gente começou, a gente tinha esses dois escritórios, né? Uhum. E depois foi expandindo. Então,
0: como é que vocês chegaram nessa ideia de trabalhar com... Nesse... Porque você vem de engenharia, né? você tem um background em economia também, né?
1: É, eu, olha, eu, um, é, eu, eu... Depois dessa empresa, eu trabalhei nessa empresa que falei antes, né? na, na Actives, onde eu um, aprendi tudo, né? Eu fiz carreira lá dentro, cada ano e meio mais ou menos eu fui promovido com mais responsabilidade acabei lá na Alemanha com uma responsabilidade de 4 bilhões de euros de faturamento e 140 pessoas embaixo de mim né? então uma responsabilidade bem grande depois eu fui transferido essa empresa me transferiu para para a Espanha para ser diretor geral da Espanha e Portugal da da operação com faturamento de 110 milhões de de euros mas eu era diretor geral da da operação e fiquei lá dois anos depois saí de lá E, e, e o antigo CEO da empresa decidiu um, criar uma empresa na área de telefonia através da internet. Né? Era o começo das da Skype, né? Como é que é? VoIP? Também? Voip é que é? Isso, VoIP. Voip. E a gente achou uma boa ideia e começamos a criar uma empresa. Eu era acionista minorista, não né? tinha uma pequena participação e o antigo CEO um, investiu lá, fez um grande investimento, né? Mas Olha, fizemos isso durante uns anos, mas foi um grande fracasso. É, fazemos tudo errado, a empresa quebrou. Tínhamos entidades em três países, na Espanha, na Alemanha e na Suíça. Suíça e Alemanha quebraram. Né? A Espanha sobreviveu, mas perdeu muito dinheiro também. Então, a gente fez tanta coisa errada, né? É, que foi um grande fracasso, mas eu aprendi muito, muito, muito. Eu aprendi tudo que não se deve fazer quando você empreende e cria uma empresa, né? E isso foi muito valioso né? Porque depois quando eu empreendi de novo Eu sabia claro. Que tipo de erro, erro Eu tenho que evitar e daí, ainda durante a existência dessa empresa, meu pai criou uma empresa de software, né, e sempre disse, Rafa você tem que me ajudar, você tem que comercializar esse software nos Estados Unidos, você tem que me ajudar para comercializar essa empresa empresa nos Estados Unidos. Só que eu morava na Espanha, ainda estava ocupado com essa empresa, não podia criar um negócio nos Estados Unidos, né mas meu pai foi insistindo. Né? Um dia falei para ele: "tá, Estados Unidos não posso fazer, mas posso tentar aqui na Espanha, né? Daí eu contratei uma pessoa que localizou o software e começou comercializando o software. né, e Isso deu certo. Né? E daí pensar, se dá certo aqui na Espanha, também deve dar certo no mundo português, no Brasil. Criei uma versão em português primeiro com o tradutor português de, de Portugal, né, que era Sim. diferente o português depois tive que refazer tudo com o <risos> com um brasileiro. Era um é, software de quê? De que era, é, software? era um software que fazia sincronização de Outlook um, através da internet, tipo peer to peer. É né, porque hoje em dia existe um servidor Exchange né, para você uh, sincronizar, mas dava para vários Outlooks e várias pessoas ou a mesma pessoa um, sincronizar conteúdos, né, os contatos, o e-mail, Exato. etc. né e não, funcionava muito bem e, e tinha um mercado importante né e, e a empresa foi crescendo e eu vi, depois criei a versão em português um, para o Brasil, também deu certo, foi crescendo, a pensar ah, há um modelo de negócio que funciona, então vou buscar mais softwares, né então fiz outro contrato com empresas alemãs, italianas, chinesas, né? várias empresas e fui comercializando essa software em todos os países em que se fala português e espanhol e foi um grande sucesso um, e e no Brasil, um, isso foi mais ou menos em 2008, me encontrei com o problema que os brasileiros queriam pagar com boleto. O hum. cartão de crédito não funcionava, porque meu ad-cliente era europeu. Né? Então, eu negava o cartão, né? porque o cartão brasileiro não era habilitado para um, pagar sim. num, num ad-cliente estrangeiro. E, e outras formas de pagamento. Então, era problema. Até uma vez um, um cliente um, me pagou através da Western Union. Né? Eu recebi dinheiro lá, né? claro que tem taxas muito altas, não vale a pena. Então, eu pensei, olha, ah, preciso uma solução, né? porque não estou monetizando o mercado brasileiro, né? e não estou entendendo bem os meus clientes. Daí, eu fui procurando e se existe uma solução e não existia nada nesta época. Né? Eu pensei, olha, se não existe nada, eu tenho que criar a solução. Sim. E isso foi muito ingênuo. Né? Mas isso é uma coisa importante. né? Ao, ao criar um novo negócio do zero... É preciso ser ingênuo. Ingenuidade ajuda, né? Porque se você se você realmente. No seu caso, talvez a mesma coisa, né? Porque você, quando você criou esse negócio de, de podcast, uhum. de, de, de conteúdo, eu imagino que você também Sim. não tinha tanto conhecimento. Isso é bom, porque assim você não vê tantos tantos problemas e vê mais a oportunidade e se concentra na oportunidade. Tem então,
0: então um ditado famoso que diz: não sabendo que era impossível, foi lá e fez. É, Entendeu? exatamente. Quero... Você está ouvindo o Lidercast, um podcast voltado para liderança e empreendedorismo. De onde veio este, tem muito mais. Por exemplo, a minha mentoria MLA, Master Life Administration, um programa de treinamento contínuo em que reunimos pessoas interessadas em conversar sobre temas voltados ao crescimento pessoal e profissional. Comunidades online oferecem conexão, compartilhamento, apoio, aprendizado e segurança. O MLA é mais do que isso. É um mastermind para profissionais, com encontros mensais, presenciais e online, promovendo uma sensação de comunidade e uma troca muito valiosa de experiências. Olha, tem vagas disponíveis. Se você se interessa em estar comigo, acesse mundocafebrasil.com e clique no link para saber mais. Que bênção é a ignorância, né? Porque você faz a bobagem toda e de repente só funcionou porque você era ignorante nesse sistema, né? Exatamente.
1: É. é, isso é isso mesmo. Sim. eu fui ignorante e até falei com meu sócio uns meses atrás, né, eu perguntei para ele, olha, se você soubesse, se tivesse sabido <risos> tudo o que você sabe agora sobre esse ramo, você teria começado a ataque Brasil? Ele falou: não. "Não". Eu também não, eu também não. Né? A gente começou porque a gente não sabia, né? É. E e daí, eu, 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 primeiro eu pensei, eu vou fazer isso sozinho, da Europa, né? eu vou contratar, vou fazer uma investigação do marco legal para fazer isso, vou contratar uma empresa de software para me desenvolver o software. Né? Quer
0: dizer, era um produto focado para o Brasil.
1: Isso. Era hum. para
0: conseguir é, é,
1: furar o bloqueio Sim, de para o Brasil. Um, e, e... Era um, uma, 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 uma empresa de processamento de pagamentos no um, e... Brasil para empresas diferentes fora, que vendem através da internet no mercado e, brasileiro.
0: E não era um produto que você dando certo no Brasil, era só virar para Argentina, botar espanhol, não ia dar certo. Não, tinha não que mudar certo. tudo, não, novo, não, legislação. Não. Sim, tá. E você também chegando no mercado grande no Brasil para isso? Sim, claro. Quer dizer, nasceu isso da, da a tua dificuldade de fazer negócios com os brasileiros para aquele software hum. que você tinha, te levou a criar um modelo que ia servir para qualquer pessoa que fizesse negócio com o
1: brasileiro no mundo S- Sim, correto, correto pra... A Barca Brasil até hoje foca só no mercado brasileiro uhum. um, a gente não processa pagamentos na Argentina ou em outros países, só claro. no, no Brasil mas a gente tem lojistas do mundo inteiro que vendem de fora ao mercado brasileiro, né? e claro também a maioria dos lojistas são brasileiros mesmo que vendem dentro do Brasil né? mas tem empresas de produtos físicos um, produtos digitais serviços que vendem da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos ao mercado brasileiro, e a gente processa o pagamento, um, faz a conversão da moeda através de um banco de câmbio manda dinheiro para fora em dólares. Uhum. Então isso, isso foi o um negócio no início, né? E isso foi a ideia veio para atender um, a demanda da minha empresa. Né? E um dia o meu sócio Alex, né? ele um, tem uma empresa que chama Silicon Action, que já nesta época era a maior revenda de software online no Brasil. E ele tinha criado seu um, gateway de pagamento ele mesmo, né Porque quando ele começou em 96 não existia nada, não existiam soluções, né? Então nem a nível nacional então eu sabia disso, pensei, olha vou visitar ele, vou vou escutar como ele fez as coisas, como ele desenvolveu para aprender, né? eu fui lá viajar junto com um amigo e daí eu visitei Alex no escritório e, uh, na verdade, Alex, né, ele tinha sua empresa, tinha duas pessoas, tra- três pessoas trabalhando com ele, eram quatro, mas ele não gostava de pessoas, né, ele não queria visitas, né, então ele tentei tudo para junto com, <risos> com outras pessoas que trabalham com ele, evitar essa visita, ele não queria visita, né, ele queria que ninguém enchesse o saco dele né, com a visita, mas afinal eu insisti e, e fui lá visitar, né. Mas daí, quando eu estive lá no escritório dele, né, ele mostrou tudo, como funcionava, como fazia tudo com muito entusiasmo, e eu fiquei impressionado né, como ele tinha bem organizado a empresa. Né? Tava tudo um, muito eficiente, né? até o limite, um, muito bem organizado, um, e, e, e eu fiquei, meu, é, é incrível, né? E daí nessa reunião que a gente teve lá, eu perguntei, você nunca pensou em processar pagamentos para empresas de fora que querem vender ao Brasil? Daí o Alex falou, não o meu negócio é vender software. Um, e não continua essa essa conversa, né? Mas a gente ainda foi depois jantar junto, numa churrascaria lá, depois eles, eles mostrou o centro de, um, histórico de Porto Alegre, no hum. meio da noite, né? Então foi, foi foi bem legal e, e não foi esquecido, né? E depois a gente voltou para São Paulo e ficamos em contato Falando sobre uma ou outra coisa Do nosso negócio E uns três meses mais tarde O Alex me contatou Você ainda quer fazer isso Da processadora de pagamentos? Sim, claro Daí ele pergunta, ah, Como você quer fazer? Como a gente divide a empresa? Não. se a gente criar essa empresa em conjunto É 50-50, né? Ele falou: ah, Vou pensar uns dias sobre isso. Ele pensou um ou dois dias e falou: tá, Vamos fazer dessa forma. Na né? ideia, a gente começou a trabalhar dia e noite. Foi o mesmo dia e noite. A gente trabalhou 24 por 7. Um, e porque eu tava na Europa e quando eu, eu trabalhava todo dia e à noite, antes de dormir, Alex já tinha acordado um, comunicamos, um, alinhamos coisas, depois um, eu fui dormir, ele trabalhou todo o tempo que eu estava um, dormindo quando eu acordei, ele ainda estava trabalhando e assim foi, né, uhum. um, e, e todo domingo todo sábado, um, é, é como louco, e em três meses a gente tinha criado um, a plataforma técnica para processar pagamentos era só para boleto no comércio um, manual de integração para os lojistas contrato, né, os advogados ainda trabalharam no contrato entre Natal e Ano Novo, né? um, eu pressionei para que eles façam isso. Trabalharam um, o, o site né? e a marca que era Bac Brasil, que que a gente já tinha definido nessa época. E a gente começou a vender o produto. Minha responsabilidade, e até hoje é a mesma, é vendas e marketing na empresa. Então, o máximo, sou o máximo responsável de vendas e marketing. E Alex, de tecnologia e operações. Outros departamentos, como recursos humanos, finanças, legal, a gente divide, né? É. Um, e, então eu como a empresa consistia de mim e Alex e as pessoas que a gente tinha nas nossas escritórios das nossas outras empresas ajudavam um pouquinho né uh, mas eu era o primeiro vendedor né claro quando você é empreendedor criar um novo produto você tem que vender para entender o mercado você mesmo claro. tem que fazer isso né? claro. então comecei a vender e durante nove meses não consegui fechar nenhum cliente né? e eu fiquei eu sempre fiquei preocupado né será que Alex não vai desistir se Alex não fica com dúvidas, porque eu estou demorando tanto para fechar um cliente. e Mas ele nunca duvidou, em nenhum momento. né Sempre quando a gente conversou, falou de novo, né? ele estava entusiasmado com novas ideias. né Então, nunca, nunca, em nenhum momento ele me deixou sentir dúvidas. né vocês fizeram alguma pesquisa para entender o tamanho que esse mercado
0: seria, ou você partiu de uma dor? Você partiu da tua dor, eu, você tinha uma n- dor? Sim. Para resolver a tua dor, você pensou nesse produto. Mas você foi certificar se mais gente tinha a mesma dor? Ou eu, isso é natural. É claro que todo mundo tinha. Porque eu tô é, entendendo o seguinte, cara, que baita nicho é esse? E ninguém tinha visto esse nicho ainda? Ninguém tinha trabalhado nesse, nesse nicho que você encontrou de processamento? Talvez Não. porque de fora para dentro ninguém viu sim
1: ninguém de fora olhou de, de para dentro ninguém viu, e ninguém as pessoas não sabiam que no Brasil existiam cartões de crédito que só, só eram habilitadas para uso dentro do Brasil, um, até hoje ninguém sabe o um, é, que, que é parcelamento lá fora né em alguns outros países existem na América Latina, mas Estados Unidos na Europa não existe, e como funciona eles quando eu falo de parcelamento eles pensam que, ah não, então eu vou pagar a minha conta de cartão parcelado não, é, é a logística que parcela, não existe lá fora, né e até hoje eu tive agora, um, essa semana né, na, na, na segunda e terça um, voltei ontem de manhã um, no, na Money 2020 em Las Vegas que é o maior um, evento de um, pagamentos do mundo né, uma conferência com 15 mil pessoas e tem gente lá o é bem conhecido nessa nessa indústria Sim. né? mas tem gente que nunca ouviu falar né, um, da, da indústria no Pix né? e então, as coisas que acontecem no Brasil lá fora não são, são muito conhecidas. Né? Então, é normal que ninguém viu. Né? E dentro do Brasil é, também era... Sei lá, não, não tinha muitas ofertas e as empresas estavam mais concentradas dentro do Brasil. Né? E depois também tem um tema de regulamentação. Nada era regulamentado. Né? Quando a gente começou, nem as bandeiras Visa, Mastercard eram regulamentadas. Né? Uhum. Emissoras de cartão não eram regulamentadas. Adquirentes, nada era regulamentado. Não existia legislação nem, nem regulamentação. E isso também nos ajudou, né? Porque quando a gente começou, a gente podia começar a fazer o que quiser, né? Porque não tinha regra, né? Claro, sempre tem riscos no Brasil, porque tem um montão de legislação e se alguém quer interpretar interpretar de alguma forma, Sim. pode criar problemas, né? Sim. Mas um, a gente teve que que se arriscar, né? E hoje em dia é tudo é. regulamentado, tem legislação, tem um montão de coisas que a gente tem que cumprir, né? É, é bem complexo, né? Eu sempre digo, né? Quando a gente começou, a gente começou muito simples, né? Mas hoje, se uma, hoje uma empresa quer criar uma empresa de pagamentos como a nossa, precisa se, se quando... Dinheiro não importa, né? Se não tem dinheiro ilimitado, a empresa precisa de dois anos da, da decisão de criar uma empresa de pagamentos brasileira até poder processar pagamentos.
0: Por causa da burocracia? Bu- bu- da...
1: Burocracia, burocracia é, 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 também desafios técnicos de criar a software necessária para isso, né? É, é bem complexo. Autorizações, né? É bem complexo. É bem uhum. complexo e bem demorado. Então, a gente começou no momento certo. Né? A gente a gente até definiu né? várias um, regulamentações que o Banco Central fez para o segmento de pagamentos. Nós influenciamos né? um, diretamente uhum. ou através de associações ou através de escritórios de advocacia. A gente entrou não. Isso aqui assim não faz sentido. Até hoje estamos em processos para, para um, influenciar isso para que funcione. Né? E o legal é que o Banco Central brasileiro é muito aberto para isso. Uhum. Né? Ela escuta tudo para o mercado e depois tomar suas decisões, é, né? É o que nós falamos
0: no começo, né? isso é para um, é resolver o problema, e daqui que nós vamos dar um, dar um jeito, né? Sim. Uh, eu estou vendo você falar, qual é a diferença da tua empresa para um Paypal, para uma Nomad, esses hum. caras que estão chegando e que eu consigo, exemplo, eu, eu quando eu criei, uma, eu, eu tinha um, uma vez um, um patrocinador dos Estados Unidos veio patrocinar meu podcast. Entrou em contato comigo uma escola de inglês. Uhum. ah Aí o cara entrou em contato comigo, 12 Estados Unidos, cara, eu queria botar um, patrocinar o teu podcast. Eu falei, meu, como é que eu vou receber o dinheiro desse cara aí, cara? Eu não tenho conta lá fora, vai ser um pandemônio isso. E aí alguém me deu a dica, meu, abre uma conta no Paypal, uhum. manda pra ele te paga e tá feito, né? Sim. E aí eu falei, não, não pode ser, não. Abri a conta, fiz assim, ele pagou e, e funcionou durante meses o negócio. Uhum. Eu metia para ele a fatura ele pagava lá. Eu falei, mas assim, que coisa maravilhosa é essa, né? Mas eu tive a impressão que eu tava meio. Eu tava meio na à margem de alguma coisa ali, né? Uhum. Uh, então quando você fala. Da, eu tô, nós estamos falando da mesma coisa? Quando eu falo de Paypal... Não, de, de, não, não, e, é bem, eu...
1: não é bem... Nomad é uma, uma conta no estrangeiro que você pode um, carregar com reais e depois uhum. usar com o cartão emitido fora um, para seus gastos nos Estados Unidos ou para onde você viaja. E Paypal... Um, é, é, é. Paypal é uma, 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 uma wallet, né? uma carteira Sim. digital, né? que é que é diferente. No Brasil já não é mas era, isso é a ideia e lá fora é né? então é uma cadeira digital onde você pode ter dinheiro né? o dinheiro que você pode receber, dinheiro e ficar lá dentro e você pode gastar esse dinheiro né? uhum. um, e também, claro, existe também a possibilidade também lá fora que você tem cadastrado uma conta bancária ou um cartão e você pode pagar com PayPal e esse valor e depois debitar no seu cartão na sua conta bancária. Uhum. Aqui no Brasil o PayPal não tem mais a possibilidade um, de... Um, Armazenar dinheiro, não não pode ter dinheiro lá dentro. né? O dinheiro entra e sai imediatamente. E eu nunca vi uma declaração oficial do PEPA sobre isso, mas tem a ver com regulamentação. né? A complexidade de de compliance né? é tão grande que a empresa provavelmente decidiu descontinuar essa funcionalidade no Brasil. E a grande diferença entre o PayPal é, é que nós um, não somos um, uma forma de pagar, um meio de pagamento. O PayPal é um meio de pagamento como cartão de crédito, como um, cartão de débito, como boleto, Sim. como PIX. Né? Um, e nós um, processamos todas as formas de pagamento. Né? A gente processa cartão de crédito, cartão de Sim. débito, PIX, boleto e até PayPal um, né, para alguns clientes. Até pagamentos, um, é, até permitimos pagar uma transação digital numa lotérica, não né? tem, você pode comprar alguma coisa online, se você não tiver nenhuma outra forma de pagamento para na lutérica pagar com código essa transação em dinheiro e e, e as, os lojistas um, Vou explicar um pouco de outro lado. né? Por um, um lado, a gente tem fez integração com todos os bancos e todos os adquirentes um, para ter todas essas formas de pagamento. E, por outro lado, a gente tem integração com um, soluções de lojas de e-commerce. Uhum. Né? Com Shopify, com Vitex, com Salesforce, com Merce Cloud, com Magento e com outras soluções. Então, o logista que contrata o nosso serviço não precisa fazer nada. Né? Ele só contrata o nosso serviço e está tudo feito. E não só está tudo feito, mas a nossa solução, o nosso checkout out né, que é a, a solução d- d- do pagamento que aparece depois no site, é muito otimizada né? fazemos isso faz 13 anos e otimizamos isso até o máximo possível, né, para aumentar a taxa de conversão para melhorar a experiência do cliente e também do lojista então ele contrata o nosso serviço esquece disso né? e eu, é um pouco a gente, é, mais empoderamento do logista, né? Porque a gente uhum. permite ao logista de resolver toda esta coisa e poder se concentrar no seu negócio. E até hoje, um, o, o meu time de vendas me falou de um cliente, né, Que faturava um, 600 mil reais por mês e implementou a nossa solução. E de um mês para outro, subiu para 1,1 milhões de reais. 1 milhão de reais. Qual é o truque? O truque é que a nossa solução é est- extremamente estável. A experiência para o consumidor é excelente. Tem a maior escolha de formas de pagamento. Então, tem gente que não tem cartão de crédito, não gosta de pagar com Pix e quer pagar com cartão de débito. A gente permite isso no online. E nossa plataforma é muito robusta também. Isso é muito importante também, né? que às vezes falha. né? E a gente tem a gente tem um montão de tecnologia lá dentro, né? por exemplo, todos os bancos têm momentos que o PIX falha né? por dia. E nossa plataforma detecta isso de forma instantânea e manda todo o tráfico em milissegundos e manda todo o tráfico para outro banco. Então, a gente tem tecnologia que resolve todos esses problemas e isso resulta em maximizar as vendas. As pessoas não têm muita paciência, né? Eles vão no site e daí tentam pagar e não funciona e não, já desconfiam, forte, né? não têm paciência, tem outra coisa para fazer. Até no outro dia, eu comprei, numa, não vou falar o site, né? Comprei uma coisa num site né? e tentei pagar com cartão de crédito, não funcionou. Tentei com Pix. Um, o meu banco um, não autorizou o Pix porque achavam que era fraude, sei lá, não caiu nessa revisão manual lá e não autorizou Olha, tive que pagar com boleto, eu, eu queria muito né, uhum. comprar essa produtinho decidido e queria muito. Então, paguei com boleto, né, que Sim. demorou depois, foi numa sexta num sábado e demorou até terça-feira para um, confirmar o pagamento. Foi muito chato isso, né? Uhum. E, e, e eu... Insistir, né? eu tentei tudo e perdi muito tempo com isso, né? mas tem muita gente que desiste. Né? Uhum. E Então, essa otimização um, do check-out, da experiência e robustez da plataforma faz muita diferença. Uhum. E... Eu,
0: tenho, eu tenho feito algum trabalho com marketing digital, de hum. venda de curso, usando plataformas de curso, hum. aí, sempre é um, é um perrengue, cara. Sim. É um perrengue. Vira e mexe. O sujeito reclamando, cara, meu cartão não passa, não passa. Inadimplência gigantesca. Você vai ver, o cara nem sabe que ele está inadimplente. Ele nem sabia que eu estava devendo. Cara. Como não? Está aqui? Não. O sistema dispara um e-mail para cobrar de você. Não, não chegou para mim. Né? Então, eu, eu, parece que é uma, é uma caixa preta que não está muito bem resolvida. Né? Uh, e, e eu tenho case aí que o sujeito pagou religiosamente 35 meses. O 36o, pum, dá um problema. Sim. E passa batido, eu falo, mas o sistema não consegue enxergar que tem um cara que tá pagando 36 meses e que no 37º deu um problema, isso não é um probleminha, Sim. cara, é um problema que, cara, Sim. chama a polícia, chama Sim. alguém, tem que... não, o sistema deixa batido, isso vai se acumulando, um belo dia você tá com um puta problema aí, de inadimplência, e pessoal pendurado lá, né? Sim. Por que que você veio para cá, hein? Por que que você veio pra... Por que que você veio pro Brasil?
1: agora olha eu, eu tinha duas residências né eu já tenho um apartamento faz tempo em São Paulo então por causa da PAG Brasil no começo da empresa eu sempre viajava umas três vezes por ano para o Brasil para visitar né, São Paulo para visitar clientes e também para visitar Porto Alegre para passar um tempo uma semana duas na nossa matriz em Porto Alegre e e, e como o negócio nacional no Brasil cresceu cada vez mais, né? Eu acabei viajando cada vez mais, né? e, e no começo de 2000 comprei um apartamento e passei cada vez mais tempo aqui. E no ano passado eu minha primeira residência era em Barcelona, mas Sim. eu passei mais tempo no Brasil em São Paulo que uh, na Espanha. né? E, e depois também me começou a incomodar essa coisa de viajar de um continente para outro o tempo todo, ter dois, duas residências, nem saber onde é tua casa. né? Então eu disse, não, vou acabar com isso. Agora para para mim a vida pessoal para mim pessoalmente é melhor ter só uma residência né minha tem uma filha na Europa que tem 22 anos é adulta né não precisa mais eu estar lá todo dia né? estuda mora em outra cidade e, e e além disso para a nossa empresa é melhor eu estar aqui né? eu posso, uh, posso a, aportar agregar mais valor estando aqui né então eu decidi um, no começo, no final do ano passado na verdade eu decidi morar 100% no Brasil desistir uhum. da minha residência que tinha né, em Barcelona e moro agora completamente em São Paulo né? vim, coloquei os móveis, né? vendi uma grande parte, carros, motos vendi tudo uhum. um, e móveis também, o resto coloquei no num, num, num armazém e né? tal e ninguém sabe quando eu vou tirar de lá de, lá, <risos> de novo e me mudei para cá e estou feliz.
0: Como é que é pilotar uma empresa, alguma de vocês, que. onde. É claro, todo mundo sofre uma coisa parecida, mas no teu caso, que você está lidando com esse fluxo de pagamento e tudo mais, uma canetada mal dada por um ministro, por um, pelo Banco Central, alguma coisa assim, pode destruir teu negócio da noite para o dia. Ou pode causar um uhum. problema para você. Já deve ter acontecido isso, né? De mudança de regra de uma hora para outra e você tem que se adaptar e tem que fazer, né? Como é que é isso aí, cara? Porque uma coisa eu eu, 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 eu fabricar um produto onde eu tenho que vender para você. Vou ter que provar que o meu produto é bom, né? Mas não tem muita interferência. Tem imposto aqui, mas não tem uma interferência que pode mudar a regra do jogo. Uhum. Uma vez eu trouxe aqui o Max, da Max Milhas, que uhum. é uma empresa que cuida de passagem aérea. E eu fiz a pergunta pra ele, falei, cara, você tá num tipo de negócio, cara, que uma canetada, acaba com o teu negócio do dia para noite, termina o negócio, porque hum. muda uma regra de uma forma tão brutal que o teu sistema... Sim.
1: Tem que ser refeito, né? Isso, Como é que isso, é isso? isso é uma muito boa pergunta. Isso é uma muito boa pergunta e, e especialmente em, em base disso que eu expliquei antes, né? Que quando a gente começou não existia legislação nenhuma, não existia regulamentação, né? E, e depois quando começou, eu me lembro disso, foi acho que novembro de 2013, né? Foi um, é, é, foi aprovada a legislação que um, regula um, nosso no, nosso negócio, né? Mas só estava a legislação e a legislação não é muito específica. né? Em, em base dessa legislação, foi definido que o Banco Central seria o regulador, e Sim. o regulador tinha que definir os detalhes. né? Sim. Por exemplo, qual o capital que uma empresa de pagamentos tem que ter? O que, que é uma... Qual, qual, que tipo de entidade, que atividade define uma empresa, uma instituição de pagamentos? Né? Isso tudo não estava um, definido, né? e a gente não sabia se seria um milhão de reais que a gente talvez poderia organizar e de, se fosse 10, a gente já, não, talvez, nem poderia mais continu, des, continuar né, com a empresa, né? Então, é, é, e tinha outras coisas, né? Que, um, é, regulamentações internacionais das bandeiras um, que um, não eram bem compatíveis com a situação um, aqui no Brasil, né? Por exemplo, um, no, quando gente, as, as regulamentações da Visa Mastercard, um, especialmente, não permitem fazer negócio cross-border, ou seja, processar pagamentos para uma loja que está fora do Brasil. Sim. Né? E e, e, e claro, mas isso, isso eles não um, permitem porque, por exemplo, as taxas de processamento de cartão na Europa são muito mais baratas que nos Estados Unidos, então eles querem evitar que um logista americano use um processador europeu um, para um, reduzir as taxas né um, mas no Brasil não faz muito sentido, porque é um país, um país com as mais altas taxas do mundo Sim. mas é a regulamentação né? e, e, e isso significava um risco né? hoje em dia é, por legislação é permitido né? e os, os regulamentos das bandeiras também foram adaptados os regulamentos brasileiros foram adaptados para que isso seja é, é permitido, mas no começo era um grande risco para nós né? uhum. então, sabe, a gente fala muitas vezes da legislação de todas as leis, né? para a economia é muito, muito importante ter legislação e regulamentação né? hoje, a gente tem uma situação que a gente sabe o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer E como a gente deve fazer as coisas. né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Nós dá segurança jurídica e e, e, e dá estabilidade a a todos os nossos negócios. E também evita que entram empresas que fazem, criam negócios um, fraudulentos uhum. e estragam todo o mercado. Né? Empresas que sei lá vendem tudo mais barato, um, prestam serviço um, cobrando quase nada, um, mas sabendo que não vão sobreviver, mas vão de- desaparecer um dia com Sim. todo o dinheiro dos lojistas. né? Mas isso tudo já não permite a legislação. Né? Tem muitos mecanismos que evitam isso um, em toda a cadeia e, e é, é impossível. Nada é impossível, né? Né? Claro. vemos uh, bancos americanos gigantes quebrando, né? Mas uh, é, é muito, muito, muito menos provável. Né? Sim, então o, eu o, o
0: risco reduziu. Sim, eu, eu uhum. vejo
1: muito positivo, um, especialmente um, com o regulador, com o banco central, né, que é, é muito inteligente, mas também é muito liberal, uhum. né? é muito liberal. Cria uh, o banco central sempre quis, com todas as iniciativas, quis aumentar um, a são três coisas né, que sempre estão na agenda Inclusão financeira, na né, que avançou muito Nos últimos anos Concorrência e inovação né? E acho que é, o Banco Central Tive um, um, um extremo sucesso com isso né? uhum. E isso não é uma coisa que veio De poucos anos atrás É um projeto de mais de 10 uhum. anos é né? Um projeto de longo prazo né? E foi bem interessante, né? Eu estive agora nessa conferência na Money 2020, que falei antes nos Estados Unidos, no começo dessa semana. Como é que chama? Money, Money 2020. Money 2020. Um, dinheiro 2020. 2020 ah, tá. né? E, e é, é, eu, eu falei com pessoas como americanas, com europeus, com pessoas no segmento da Nigéria, um, da, da, de países asiáticos, né? E eu cheguei à conclusão que um, o Brasil com o PIX, é hoje o país mais avançado em pagamentos em tempo real, né? real-time payments uhum. em inglês, né? Um, e, e as, o, no setor, na indústria de pagamentos, se diz que pagamentos em tempo real é o futuro dos pagamentos, uhum. e o Brasil é o país mais avançado, é, um, o conceito como foi feito, a tecnologia, e também o sucesso que teve, Sim. é o sistema mais avançado um, do mundo, né? E, e falei com vários brasileiros também lá, né, que todo mundo tem, tem orgulho também de isso. é bem interessante isso. Países, os países... Um é, em desenvolvimento, né? como Nigéria, que é um país que tem uma população, acho que eram 230 milhões, 250 é, 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 milhões, é alguma coisa Brasil, assim. Né? É, 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 é. é parecido com o Brasil, né? É, também tem muita inovação lá, né? Com soluções de blockchain, e, e, tem muita inovação nos países, é, ou países asiáticos em desenvolvimento também, né? E os é, Estados Unidos é, e Europa se movem muito lento. A Europa está ainda um pouco mais avançada, né? Uhum. E existe na Europa, existe, faz bastante é, bastante tempo pagamentos em tempo real só que tem um custo né você faz um pix para você de um centavo ou de um milhão não tem custo zero né é, ainda, na Europa ainda, tem ainda, custo. Ainda. É? Ainda, tem. ainda não acho que vai continuar <risos> acho acho que vai continuar
0: o <risos> pessoal de site de aposta não foi procurar vocês não o site de aposta.
1: É, olha, isso, isso, um, sim, a gente conversa com empresas de, de site de aposta, né? Que é uma coisa que agora finalmente vai ser uh, regulado, né? Que não é, era primeiro era proibido, sim. né? Tudo que era uh, jogo de azar era proibido, né? E site de aposta também era proibido. Depois saiu a legislação que permitiu um, é, a é, atuação de sites de aposta é, no Brasil e tem várias empresas que processaram, mas,
0: mas nenhum nenhum brasileiro é tudo feito lá
1: fora, né? É, não existe lá de fora para cá existem também empresas brasileiras, né? É. Mas é, é, mas a maioria das empresas são de fora, né? uhum. até a, a, as fundadas por brasileiros estão lá fora, né? e uhum. E, e, mas nós somos, nós, nós sempre nós posicionamos um, no mercado assim, conservador um mercado conservador, né a gente não não faz nada de, de alto risco a gente não, conteúdo adulto, por exemplo a gente não processa, a gente é. não acusa um, doações né? um, com uma exceção de uma insurgição da ONU, a gente processa mas o resto a gente não processa né igrejas, coisas assim, a gente fica fora né um, e, e, e é, claro vendas de produtos ilegais, tudo Claro, a gente tem, tudo que tem um cheiro, alguma coisa ilegal, a gente fica longe, né? Por exemplo, a é uma empresa que vende, que não vende armas, mas vende um, é, é, acessórios para nós A gente não, não entra, né? porque tem um perigo de, de, de serem feitos também negócios que não, não são permitidos. Então, a gente é, é muito conservador um, nesse uhum. sentido. E a mesma coisa com, com tudo que que era um, é, é, jogo de azar. Né? Bem no começo da empresa, já nos contrataram as maiores empresas de, de jogo de azar, de cassinos do mundo, e criar uma Processar com a gente, a gente sempre recusou tudo, né? porque é proibido no Brasil, né? e na legislação diz que é, quem facilita jogo de azar um, pode ir ah, para a cadeia. E né? eu gosto da minha liberdade. <risos> e no, Cara, e para... no, 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 agora é. nas sites de aposta é uma coisa que a gente está olhando, né? porque falta ainda a regulamentação. Né? Estamos, todo mundo está esperando, né? e vai sair, né? tem bastante interesse um, do governo um, pela cobrança dos, dos impostos. Mas tem sobre muito isso. dinheiro em
0: jogo. Eu entendo que o teu negócio é B2B.
1: Sim, correto. B2B, eu, correto. eu como indivíduo não tenho, não tenho nada,
0: né? nem chego perto de você. Né? Sim,
1: todos os é. nossos clientes têm CNPJ. Sim, sim. Uhum.
0: Para onde se acha que está indo essa, essa... Chegando agora inteligência artificial e tudo, e, e tudo mais, né? outro dia eu vi, uma... eu vi um vídeo, o cara fazendo uma demonstração, eu não me lembro se era uma loja nos Estados Unidos, se era não, uma... onde é que era? O cara entrou numa loja, acho que era da Amazon, uhum. para fazer compra, que era um tipo o empório da Amazon, onde ele passava com o carrinho, jogava tudo no carrinho, passava com o carrinho no caixa, ia para o carro direto. Uhum. Ele não parou em momento algum para nada, né? O sistema Sim. todo leu o que ele colocou ali, cobrou automaticamente dele, e ele falou: Cara, não tirei, não botei a mão no meu bolso. Sim. Simplesmente botei no carrinho, botei no meu carro, caiu na minha conta que eu estou pagando isso tudo, né? Quer dizer.
1: Isso é... exatamente é a nossa visão do futuro.
0: Então, é, 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 vai de alguma forma, vai estar tá no, no meu relógio, vai estar tá na. No meu dente, eu vou Hum. ter o quê? Um chip implantado em mim (risos) e, e
1: essa loja que você falou um, se chama Amazon Go né? Que são Amazon as lojas Go. da Amazon que tem câmeras em todo lado, e sensores em todo lado Aí a, a câmera vê, você pega o leite ah não, esse é leite de aveia, não gosta vou pegar leite de vaca mesmo daí você tira o leite de vaca, ele registra que você colocou de volta e colocou esse outro leite no seu carrinho, e registra tudo e você está cadastrado na loja né, através do aplicativo Sim. da Amazon né? e depois você só sai do, com o seu carrinho da loja e não precisa pagar, o pagamento acontece uhum. né? e isso é o futuro né? pagamentos invisíveis, né? que, um, a gente, uh, que a gente que uh, a gente acredita que é o futuro, né? e isso do, 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 do chip implementado foi, foi muito interessante, né? que foi no South Summit do ano passado, do ano passado, dessa dessa, dessa, dessa ano, falávamos assim, dessa ano eu palestrei lá e perguntei ao público, né? quem de vocês uh, implementaria um, um chip, chip? Para fazer pagamento, né? E tinha várias pessoas, né? A maioria não Sim. não conseguiu imaginar fazer isso, mas tinha gente que um, estava interessada em fazer isso, né? E claro, outras pessoas estavam preocupadas, né? Será que esse chip claro. de voz dá, dá para me seguir? Dá pra, será que depois. Um, minha esposa implica, coloca um chip para mim, para eu sempre saber onde eu tô e coisas assim, né? Então... <risos> black Mirror, isso é Black Mirror. Isso é Black Mirror total, cara, né? Sim, sim. Ah. Eu, 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 eu acho que também não faria isso, a gente não chegaria a esse ponto, né? Mas pagamentos invisíveis é o futuro, né? Porque hoje em dia um, a gente faz, sei lá, depende da pessoa, uma, cinco, dez, vinte compras um, digitais um, por, por semana, né? E a gente acredita que isso vai multiplicar por um fator mil ainda, né? Porque cada vez mais vão sistemas vão que vão fazer compras de forma automática. E você não consegue um, fazer mil pagamentos manualmente, é impossível, né? Claro, e, e...
0: ontem eu fui no lançamento de um livro da, de uma hum. jornalista, Paula Schmidt, e numa livraria, que é uma delícia, a Drummond, que fica lá, na, hum. lá no, no Conjunto Nacional em São Paulo, né? E enquanto eu tava lá esperando, tudo, fiquei andando na livraria, tá? subi, fui no andar de cima, tudo, achei o um livro que eu queria há muito tempo, né, peguei uhum. e comprei o um livro para mim. Mas, cara, eu me senti tão anacrônico, sabe, tão assim, no passado, eu caminhando na livraria com o livro na minha mão, indo no caixa, pagando no caixa, pegando o livro uhum. e trazendo comigo, quer dizer, de um lado eu tinha a satisfação de estar, encontrei o livro, peguei, vi, comprei, uhum. por outro lado, me parecia uma coisa do século passado, sabe, de ter... Então eu, falei, eu saí de lá e falei, cara, mas olha só, eu peguei um carro, eu vim pra cá de Uber, paguei o Uber, encontrei o um livro, comprei o Uber, vou voltar de Uber pra casa, quer dizer, um deslocamento desse hoje em dia, para comprar o um livro não faz o menor sentido, porque uhum. de Uber eu paguei duas vezes o preço do livro, né? Uhum. E, e depois fiquei lembrando que se eu tivesse pedido esse livro na Amazon, tava na minha casa amanhã, Sim. isso é irresistível, né?
1: Sim, é. Ou, ou se você tivesse um... Um Kindle. Um, um Kindle, Era agora. Né? Sim. Você Sim. tem um livro instantâneo. Sim. Mas eu, olha, eu só... Sou... Muito aberta para tecnologias, assim, muito sou muito curioso, eu compro e eu, eu, testo, provo tudo, né? quero saber como é que é, mas no livro eu ainda estou no papel. Né? Eu fiquei lá no papel, eu gosto do papel. Uhum. né? Tem desvantagens, né? às vezes eu tenho uma letra, agora estou lendo um livro em português, por exemplo, né? E, e tem uma palavra que não entendo, né? Daí no, no Kindle dá para clicar para ver o <risos> que, que significa essa palavra. No livro, papel não dá. Cara, vai ter, tem tem vai que pegar tudo... o celular, procurar o que, que significa.
0: Vai, tudo, né? vai ter um custo, né? e, e a forma como isso impacta na na gente culturalmente, quer dizer, você já tem 55, né? Uhum. 50, não, não. Você é de uma época, assim como eu sou, em que ouvir um novo álbum, o álbum lançado dos Rolling Stones uhum. era, um, era um. Era um acontecimento, né, Sim. Chegava o álbum, capa colorida, encarte com letras, e tira o disco e põe, ouve o primeiro lado, vira o disco, ouve Sim. o segundo lado, aquilo era, aquilo era um. Havia todo. Havia aquele. sentimento da posse, né? Sim. Eu tenho o disco, o disco é meu, me empresta, eu posso ver. Tinha um envolvimento. Você envolvia uh, 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 visão, audição o cheiro do pacote estava tudo você tinha tudo isso. você tinha a
1: imagem no né era muito importante eu, era uma arte um eu pus
0: aquilo na, minha, na, na, na parede de casa né? então olha o grau de envolvimento dizer, você se envolvia fisicamente com aquilo uhum. então tinha todo um, um lance o, o, a, aquele momento em que eu, eu vou até lá coloco o disco, coloco a, a agulha tocou, terminou, sim. eu tenho que ir lá e virar o disco outra vez tinha uma entrega minha em que eu fisicamente eu era exigido para isso. né? Sim. Hoje é um byte. É um byte que eu não vejo, Sim. Eu, eu não compro, não chega e não vê para mim, eu pago, mas não tenho. Eu não uhum. sou o dono daquilo, é um byte. Não me envolvo fisicamente, nada. Eu simplesmente uhum. aperto o botão e escuto a música. E, e nem compro mais o álbum. Não tem mais sentido eu comprar um álbum com 12 músicas. Eu quero só aquela música. Uhum. Eu compro ela sozinha. então isso desmontou completamente essa... Essa, toda toda essa, essa esse ritual que eu tinha, que para mim era muito importante e continua sendo até hoje. Eu tenho Sim. saudade daquela época. Lá, né Por outro lado, é, é muito mais prático, é muito mais barato é muito mais rápido hoje em dia do que era naquela época. Mas eu acho que alguma coisa se perde no meio do caminho. Sim. E agora, do que nós estamos falando aqui, a mesma coisa é eu lidar com o dinheiro. Né? Eu hum. pegar o dinheiro de papel na minha mão, contar as notinhas. Eu até escrevi um texto essa semana que... Eu dizia o seguinte aqui, que tinha uma coisa antigamente chamada troco. Troco, né? Uhum. eu te dava o dinheiro e você me dava o troco. Então, esse processo meu de te dar o dinheiro e você me dar o troco, enquanto ele estava acontecendo, minha cabeça estava matematicamente trabalhando. Eu precisava uhum. calcular o troco. Deixa eu ver qual é o troco, deixa eu ver se você me deu certo, deixa eu contar o dinheiro. Então, era o dia inteiro transações e que havia um lado do meu cérebro que era exigido e me a, a, lidava com um centro de inteligência Uhum, que a matemática sim. propõe, que me ajudava muito a tomar de, decisões lá na frente, cara. Um belo dia eu vou ter que tomar uma decisão complexa e eu vou ter que usar aquela inteligência que o contar dinheiro me ensinou uhum. a fazer, né? Com o Pix, cara, acabou. Sim. Não tem troco, não tem matemática nenhuma, cara. É, é direto sim. pra você, aperta o botão, tá feito lá, não se exercita mais essa... Essa sim, sim. Né? E,
1: e, e pior né você deu exemplo de, um, de, 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 de corrida por aplicativo né sim. você não faz um pagamento você pede o carro e sim. o dinheiro é descontado a sua a não ser que você pague em dinheiro né mas sim. É no carro né mas se você tem um cartão cartão cadastrado você não faz você não faz pagamento uhum. é descontado e aí e, deixa, e, deixa... E, e nossa teoria por detrás aí o, o meu sócio sempre diz isso ninguém gosta de pagar a gente tem que fazer o pagamento invisível, né, e, e, e talvez nem é tão problemático que não seja físico, porque ninguém gosta de pagar, deixa Sim. deixa isso para trás, ninguém gosta de dar seu dinheiro, né, e o ato de pagamento, mas eu concordo muito contigo, né, que nesse mundo que cada vez as coisas são mais digitais, uhum. né, a coisa que a gente consegue tocar, a coisa física, a coisa real, é cada vez mais importante, né? Eu noto isso muito quando a gente sabe, a gente fala com clientes, nós estamos num negócio digital, né? Nossos, nossos clientes são quase todos lojas um, online, ou a gente fala com a parte da empresa da loja online, do e-commerce. Sim. e é normal, a gente fala por videoconferência, a gente fala por WhatsApp, manda mensagens, é tudo uma comunicação digitalizada, né? Mas faz tanta diferença visitar o cliente. Claro. Ou, num evento, ter um stand lá com as nossas pessoas, abraçar as pessoas, conversar as pessoas, que as pessoas vejam o nosso estante, e já viram, eles já viram o nosso site, o nosso logo, eles já viram, mas ver a coisa física, ver cadeiras, paredes para tocar, uhum. faz muita diferença, faz muita diferença. Eu, um, e, e por esse motivo também, nós na empresa, né quando todo mundo em 2020, 2021, dizia que o trabalho presencial acabou, não vai ter mais, né nós decidimos de Comprar um novo escritório. Né? Ainda está em construção, vai terminar agora no começo lá em Porto Alegre. Né? É. É um, dos, um dos melhores empreendimentos um, de em, empresariais que um, existem lá em Porto Alegre. E um grande investimento, um importante investimento. Né? A gente fez isso porque a gente está convencido e sempre esteve convencido do trabalho presencial. Né? É muito importante isso, né? as pessoas estarem juntas, né? as pessoas, sabe, porque não é só, sei lá, uma pessoa que, como você né? escreve textos, uhum. claro, está. Você um, é, escreve melhor estando sozinho ou uma pessoa que escreve escreve melhor estando sozinha um, no seu quarto, Mas não é, se trata só de escrever textos, se, se trata de ensinar outras pessoas a escrever. Se, 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 se trata de conversar com pessoas no, 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 um, na empresa sobre o conteúdo, né, que você falou antes lá da, do, 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 do seu release de prensa, que tem que falar Sim. com várias pessoas para entender um, a parte técnica e tal. Né? E é muito importante isso. Né? Um, e também a parte humana, né? Tem várias pesquisas científicas né, que descobriram que o o que é mais importante para a sua saúde e para a sua felicidade, até para a sua longevidade é contatos sociais Sim. é mais importante é mais importante ah se você tem sobrepeso ah se você tem pressão alta é, se você toma nossa conta com embromidas para o que ou se você bebe um pouco demais de álcool é, ou fuma um pouco Olha, um, que estatística, claro, estatisticamente, estatisticamente, o mais importante é que aumenta um, os anos que você vai viver e a sua felicidade são contatos sociais. É, exatamente. Né? E, e, e acho que as tecnologias têm esse perigo, na né? que a gente fica dentro é, do nosso quarto... Era, era isso que eu estava
0: pensando. A tecnologia, especialmente a digitalização, <risos> ela chega como um... Ela, ela, é, ela é um bálsamo porque ela vai me livrar de seres humanos ela Sim. surge assim, me livra desse monte Sim. de gente aqui, Sim. que a máquina faz sozinho, é. e agora eu tô descobrindo que cara, quando eu, eu jogo fora o ruim, mas o bom vai embora também uhum. entendeu, porque pô, ficou mais rápido tá, menos, tem menos erro né? Sim. erra menos, é mais rápido é mais, mais eficiente, só que cara, ficou frio ah, a pandemia viu agora, cara. A pandemia afastou as pessoas, ficou todo mundo louco, sim, né? Sim. Então, eu e, acho que agora e, vai chegar o um momento... E até que... um
1: podcast como este aqui, né? É, eu, 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 eu desfruto dez vezes mais, uhum. presencial. Claro. É, contigo, estar está sentado contigo agora, uhum. falar, olhar no, no, no sim, teu olho, sim. na sua cara, ver... É, 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 eu gosto muito mais. Através de uma... eu,
0: esse podcast aqui tem, tem isso como uhum. padrão. Eu nunca fiz uma gravação que não tivesse alguém...
1: Na legal. minha frente,
0: perto, como nós somos pertinho sim, aqui, né sim. faz toda a diferença.
1: Cara. Faz toda a diferença, sim. Eu, eu tentar
0: fazer com você online, nós dois com umas duas janelinhas ali, tem mil limitações. Eu, eu vou conseguir falar com muito mais gente do que hum. eu consigo aqui, porque você teve que vir aqui, né? Sim. Mas isso aqui, cara, e passa pelo microfone, viu? Sim. Nossa hum. energia aqui passa no microfone sim. e acerta sim, sim, quem está ouvindo totalmente Sim, totalmente. Não tem como não, não ser, né? Ué, uhum. meu cara, que legal, que papo interessante, Deixa eu só ver uma coisa, como é que nós estamos de tempo aqui. Acho que nós já estamos na, na reta... final, oh, Já passamos até um pouquinho aqui. O uh, que, que vem pela frente agora? O que vocês estão inventando aí? O que, que vai acontecer agora?
1: Olha, um, a, a última coisa que a gente lançou, foi em maio, foi o Pix Internacional. Né? Você uh. sabe que o Pix está um, o, o no coração dos brasileiros. né? É Sim. prático, mas também os brasileiros gostam. Né? Em algumas partes do Brasil, viajei para Mació um, em julho né? E, e lá na praia. Aqui em São Paulo dá para pagar tudo com cartão, né? mas lá é, é dinheiro, o Pix pegar balsa, dinheiro, o Pix comprar um coco, dinheiro, o Pix comprar uma cerveja, dinheiro, o Pix né? e acho que é uma tendência, né, que o Pix vai ainda vai ser cada vez mais importante nos pagamentos e os países gostam, se acostumaram Mas quando viajam para fora De repente okay. tem que pagar com cartão de crédito um, Que tem um limite é, Que tem esse perigo que você falou Que você não tem mais controle né Porque um, tá lá na conta e você vê no final do mês Quanto que somou Ainda gastando dinheiro fora Tem o câmbio que só é fechado no momento do fechamento da conta Tem 5,38% de UEF Tem um spread de câmbio alto e, 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 e se você, sei lá, eu sempre dou esse exemplo, né? o, daí o casal o jovem viaja para Nova York e, e o cara finalmente decide comprar aquele anel para sua namorada, né? E, ah, mas o, estourou o limite do cartão, não consegue comprar. Mas o cara tem dinheiro, tem dinheiro lá, poupança, né? Com Pix, ele poderia comprar. Com cartão de crédito no limite, não consegue comprar. Então a gente... Um, criou o PIX Internacional que permite um, ao brasileiro, quando viaja para um outro país, né, especialmente nos destinos onde os brasileiros mais viajam, por exemplo, Punta del Este, Buenos Aires, um, Santiago de Chile, Miami, um, de poder pagar nos hotéis, nos restaurantes, nos supermercados, nas lojas com PIX. Uhum. E como funciona isso? A loja, ou no no PS físico, ou no no celular, né? digita o valor, aparece uma segunda tela com o valor em dólares, por exemplo, o câmbio, 0.38 IOF, né? que nesse caso é só 0.38, e o valor em reais. Scanear o QR Code, confirma, pagamento feito. E nós, como Pago Brasil, é claro, quem pagou, já pagou em reais, não tem mais a variação. Eu, eu tenho e um o cartão... loja tem a garantia que vai receber aquelas 100, 100, 100 dólares né que um, é a cobrar. você tem que ter um
0: cartão seu, alguma coisa sua? Não, nada, é nada, nada,
1: só Pix. É um Pix. É um Pix. Você paga fora um eu Pix e meu, a gente converte. O que a gente faz que de forma, em tempo real, a gente converte a moeda de do país tá. em reais. Um, e você paga o Pix como paga, como se fosse no Brasil. Uhum. E o resto é tudo com a gente. né? E, e a nossa visão é que um brasileiro um dia, os brasileiros um dia possam viajar, por exemplo, para a Punta do Leste sem levar o cartão de crédito, sem levar dinheiro uh, um, vivo, uhum. sem comprar um pacote de hotel uh, no Brasil. Viaja simplesmente para lá e paga tudo com o Pix. Hum, boa, isso cara. é a nossa última e a gente lançou isso agora também no evento lá nos Estados Unidos, né, e teve bastante bastante interesse Legal. ainda tem bom. algumas e a gente estava trabalhando em parcerias né, no Uruguai a gente até conseguiu a gente, a gente visitou o ministro de, de, de turismo lá e temos bastante apoio né? porque o Uruguai de, de, depende bastante é, do turismo brasileiro especialmente, especialmente agora que a Argentina está com, com problemas de câmbio econômicos né um, e tem muito interesse lá e, e, e no Uruguai um, existe uma legislação que devolve um, o, uma parte ou o IVA no, catão, no pagamento do cartão de crédito, em hotéis, restaurantes, né, e a gente conseguiu um, já influenciar para mudar uh, a legislação, já foi mudada que o Pix também está incluído agora, então quem paga com Pix também pode receber de volta um, o IVA lá, né. Então é bem legal e a gente vai ter várias coisas por an- anunciar um, é, nessa relacionado com essa iniciativa do PIX Internacional.
0: Excelente, eu acho que eu acho que o mundo vai estar irreconhecível daqui a cinco anos. Sim. Quem vai olhar para trás não sem sei como é que a gente vivia antigamente, né? uhum. quem quiser conhecer vocês, quem quiser saber o contato, como é que como é que chega até vocês?
1: É, simplesmente olhar a nossa site um, Pag pagbrasil.com. Um, ou também também não, nos... não tem BR no final, é ponto com, Não, é. Ponto .com. Ponto com. Tá. É, também funciona com BR, tá. mas é, um ponto com, ou nas redes sociais, buscando por Bago Brasil, no LinkedIn, Instagram, estamos em todas as redes. Tá bom.
0: Meu caro, excelente, cara, que baita papo legal. Eu espero que vocês continuem hein, facilitando a vida da gente aí. Sim, esse que, nosso
1: é. esse nosso objetivo, facilitar. É. A gente sempre pensa... Um, Uh, nas pessoas, né? porque nosso produto, uh, somos uma empresa B2B, como você falou, Sim. mas quem usa o nosso produto são os brasileiros de todas as partes do Brasil de todas as geografias do norte, do sul um, de, de todas as idades né? de todas as uh, uh, classes econômicas, de todos os níveis de formação, uh, de todos os gêneros, uhum. uh, de tudo né? a gente tem o Brasil inteiro usando um, a nossa solução né? e isso é uma grande responsabilidade né? e um desafio também para criar produtos que todo mundo entende e se sente confortável.
0: Meu caro, prazer em tê-lo Sim. aqui. Obrigado pela visita. Vamos, vamos ter contato aí. Tem muito para ser feito
1: ainda. Muito obrigado pelo convite. Foi um grande prazer e uma honra poder conversar aqui contigo. Eu gostei muito e adorei essa conversa. Um
0: abraço.